Have you ever feel like you are overwhelmed with the amount of information that you got from a certain issue? Or maybe like you don't know how to differentiate between which one is real news and which one is hoax because everything seemed like the same and like even the hoax coming from a real news portal like that. And so... Yes, my name is Chill and today I'm going to talk about that but I'm going to break my promise because today I'm going to speak in Indonesian instead. Hai. Apa kabar semuanya? Aku harap Idul Fitrinya kemarin lancar, puasanya lancar dan semuanya lancar sampai hari ini. Dan ya aku tahu hari ini mungkin ada beberapa yang udah mulai kerja lagi Atau beberapa yang mulai siap untuk menghadapi quote-unquote new normal With that, I say good luck Karena aku juga bakal kayak gitu nanti uh, Sebelumnya mungkin aku kenalan dulu Kenalan lagi Hai, nama aku Cio Dan kenapa aku tadi ngomong kayak gitu Jadi buat yang malas untuk dengerin episode zero alias tes episode aku juga nggak usah didengerin juga nggak apa-apa jadi memang sebenarnya aku bikin podcast keseluruhan series podcastnya sebenarnya adalah untuk bantu aku untuk ngomong bahasa Inggris lebih baik sebenarnya dan membiasakan aku untuk ngomong lagi karena aku kerja untuk NGO yang mengharuskan aku untuk berbicara bahasa Inggris tapi aku nggak punya medianya untuk ngobrol kayak gitu dan aku juga nggak punya waktu untuk misalkan untuk les atau kayak gimana karena aku kerja dari jam 8 sampai jam 5 dan kondisi tempat kerja aku juga lumayan jauh kayak gitu jadi so I decided to make a podcast solely for that reason actually dan kayak aku tadinya nggak mau pakai bahasa Indonesia tapi aku udah tiga kali ngerekam untuk topik ini dan aku pikir kayaknya mungkin Orang yang mendengarkan ini akan butuhnya mungkin aku untuk ngejelasin pakai bahasa Indonesia, which means uh, agar mereka lebih gampang lagi ngertinya kayak gitu. Walaupun aku sendiri harus mikir lagi karena ada beberapa bahasa pun yang sadlinya adalah aku nggak tahu ini gimana cara ngejelasinnya bahasa Indonesia. However, I already have the script with me, so mari kita harap, mari <laughs> kita berharap kalau aku bisa menjelaskan tentang topik hari ini dengan jelas. Jadi Uh, Sebenarnya juga ini bukan episode pertama yang pengen aku terbitin juga karena memang episode pertama yang pengen aku omongin itu sebenarnya adalah working not from home during this pandemic alias gimana sih rasanya kerja di luar tapi lo bukan tenaga kesehatan pakai <laughs> bahasa uh, slang sorry balik lagi gimana sih rasanya kerja di lapangan atau kerja ke kantor tapi kalian itu bukan uh, orang yang dari bidang kesehatan kayak gitu karena kalau dari bidang kesehatan banyak banget yang ngebahas dan aku pengennya ngebahas dari sisi lain kayak gitu tapi kalau dipikir-pikir lagi kayaknya mungkin itu bisa nanti aja karena menurut aku ada hal yang lebih penting dan kenapa akhirnya aku men- men- memutuskan untuk ngeluarinnya sekarang juga karena aku pengen sedikit mungkin uh, kondisinya adem dulu bukannya aku menginfok atau manas-manasin lagi tapi aku cuma mau ngasih informasi aja bahwa fenomena ini sebenarnya punya nama jadi kalau kalian baca judulnya iya jadi infodemic itu adalah 
sebuah padanan kata yang memang benar adanya kayak gitu tapi memang aku belum bisa nemuin itu di KBBI aku nggak tahu sekarang waktu aku bikin skripnya aku belum bisa nemu tapi memang kata ini sudah ada uh, di Oxford Dictionary sama dari WHO sendiri gitu untuk menggunakan bahasa infodemic ini dan hari ini atau episode ini aku mau bahas tentang apa sih itu infodemic apa sih yang bisa menyebabkan infodemic gitu bagaimana cara kita mencegahnya dan sebagai manusia biasa <laughs> apa yang bisa kita lakukan untuk memutus terjadinya infodemic. Jadi nggak cuma pandemik doang yang sekarang kita hadapi kalau menurut WHO adalah satu lagi adalah infodemic juga kayak gitu. Dan aku akan menjelaskan nanti infodemic itu apa sih. Dan aku akan mencoba mungkin sesimpel mungkin. Jadi mungkin kalian yang mendengarkan mungkin nggak akan merasa kayak aduh bosan banget sih dengerin kayak ginian lagi kayak gitu dan perlu diingat juga aku hanya akan menyentuh tentang si infodemiknya jadi kalau aku bawa kasus disclaimer jangan bikin asumsi untuk siapa yang lagi aku omongin di sini jangan juga uh, oh kira-kira ini kalian tahu nih kayaknya si orang ini ini terus mention terus bilang uh, mohon maaf nih kamu menyebabkan infodemik atau kayak gitu tolong jangan melakukan itu karena menurut aku sudah cukup hukuman sosial yang diberikan kepada mereka biarkan mereka menikmati hukuman itu kuatanku dan jangan memperparah lagi jadi jadilah orang yang lebih baik daripada mereka dan ini bukan tea party or cancel culture party jadi aku nggak akan sebut nama walaupun aku akan sebut kasusnya karena mau nggak mau aku harus nyebutin contohnya kalau nggak dikasih contoh nanti takutnya kalian bingung juga kayak gitu jadi please Uh, kalau misalkan kalian tahu ini kasusnya siapa atau ini tuh kira-kira siapa sih waktu itu kayak gini gitu tolong jangan dimention orangnya kayak gitu biarin aja nggak usah dimanas-manasin lagi nggak usah dimarahin lagi oke okay? sekarang kita masuk ke segmen pertama alias aku mau ngejelasin dulu kenapa sih akhirnya aku ngomongin ini <laughs> kayak gitu jadi kayak yang aku bilang sebelumnya kenapa aku mau ngomongin ini pertama karena aku ngelihat kayaknya banyak banget orang yang suka banget kayak kalau misalkan punya info baru mereka akan bereaksi kayak gitu entah menyampaikan kembali mencoba bikin terjemahan atau misalkan infonya tentang sesuatu yang bisa di, uh, dilakukan mereka akan mencoba melakukannya dan menambah ilmunya mereka sendiri walaupun kadang-kadang ilmunya nggak benar tapi Uh, dan ini aku nggak ngomongin hanya influencer orang biasa pun yang tiba-tiba jadi terkenal pun j- uh, banyak kayak gitu apalagi orang-orang yang menyandang gelar sebagai dokter atau nurse atau uh, sarjana kedokteran atau sarjana kesmas yang mulai memaparkan opininya kayak gitu walaupun memang kebanyakan benar tapi kadang-kadang bahasa yang digunakannya terlalu berat tapi satu hal yang bikin akhirnya aku nulis ini adalah sebenarnya waktu itu ada mungkin bisa dibilang selebritis juga musician actually Uh, dia bikin komen tentang bagaimana kalau pandemik ini adalah sebuah konspirasi kayak gitu tapi uh, waktu itu aku cuma baca sekilas ya aku nggak baca semuanya tapi memang uh, apa yang dikatakan dia ada yang benar tapi banyakannya misinformasi atau dipertanyakan sebenarnya kayak gitu jadi yang aku mau bilang benar adalah memang sudah banyak kejadian uh, orang itu mencoba untuk mengambil profit atau keuntungan dari suatu kejadian wabah kayak gitu wabah atau penyakit atau vaksin atau obat itu sudah banyak kejadian gitu dan memang tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi tapi 
untuk menyebarkan informasi seperti itu atau narasi narasi seperti itu di kondisi seperti ini sebaiknya tidak dilakukan dengan platform yang sangat-sangat umum atau dengan bahasa yang persuasif dan agresif kayak gitu. Kenapa nggak boleh? Karena salah satunya itu takutnya menimbulkan uh, ketidakpercayaan antara orang orang biasa kayak kita versus orang-orang yang sedang mengupayakan agar wabah ini cepat selesai kayak gitu dan kita sendiri juga sebagai manusia kita juga pengen dong nggak nggak terus-terusan uh, dibayang-bayangi dengan ketakutan atas wabah ini kayak gitu dan ketika trust ini nggak ada bayangin kalau misalkan ada orang yang memang beneran tahu dia ngomong dan nggak didengerin karena lebih banyak orang yang ngomongin soal konspirasi ini atau orang yang bilang kayak ah lo paling cuman ngambil untung doang kayak gitu kalau itu kejadian akan lebih susah lagi untuk dikontrolnya dan itu yang disebut sebagai salah satu penyebab dari infodemic ini dan salah satu juga akibat dari infodemic kayak gitu dan ini yang sedang ditakutkan juga oleh beberapa badan kesehatan di dunia adalah adanya mosi tidak percaya antara rakyat atau manusia biasa dengan orang-orang yang sedang mengupayakan untuk menghilangkan wabahnya bukan hanya pemerintah tapi mereka juga kayak ilmuwan atau uh, dokter atau apoteker atau orang yang terlibat untuk mencoba menyelesaikan wabahnya kayak gitu jadi jangan sampai ada emosi tidak percaya ini untuk muncul di masyarakat dan selain itu aku juga banyak melihat orang yang kayak mungkin oh oke okay, aku punya ilmu aku punya platform atau aku punya platform dan aku punya audience dan ya kira-kira mungkin research semalaman juga bisa lah aku bisa ngomong kayak gitu aku melihat banyak banget orang kayak gini yang mereka tuh nggak tahu sebenarnya konsekuensi yang akan mereka uh, laku mereka apa ya berikan itu sebesar apa kayak gitu kayak kesannya mereka ngomong yaudah ngomong aja nggak pakai mikir atau cuman researchnya cuman semalam doang beres ya udah uh, suka-suka akulah mau ngapain aja kayak gitu itu nggak bisa kayak gitu sebenarnya untuk apalagi untuk kayak gini kayak gitu dan dengan kondisi ketika sudah terlalu banyak informasi jadi Pesan yang mau aku sampaikan sebelum masuk ke penjelasan infodemiknya adalah Kalian kalau mau ngomong, tolong dipikir dulu Tolong dipastikan juga kalau apa yang kalian omongkan itu Memang benar atau valid atau sudah memang terbukti Kayak gitu, jangan sampai kalian cuma menambah keruh suasana doang Kayak gitu With that, sekarang kita masuk ke segmen beneran ya Alias, aku akan menjelaskan apa sih sebenarnya infodemik ini Jadi aku mau jelasin dulu apa itu sebenarnya infodemic menurut bahasa. Jadi dari Oxford Dictionary dan dari WHO alias WHO sendiri menjabarkan bahwa infodemic itu adalah kondisi ketika kita terlalu banyak menerima informasi tentang suatu masalah, tapi... Bukannya menyelesaikan masalah itu Malah bertambah parah si masalah ini Karena kebanyakan informasi itu <laughs> Kayak gitu Jadi ini itu gabungan dari Kata information and pandemic Alias informasi dan pandemic Dan kenapa sih infodemic ini berbahaya Jadi yang sebelumnya aku udah bilang Bahwa ketika terjadinya penumpukan informasi Kadang informasi yang valid Dan keabsahannya bisa kita pertanggungjawabkan Itu tenggelam ditumpukan informasi yang 
entah dia hoax atau hanya rumor atau informasi yang mungkin sebenarnya valid dan benar tapi penyampaiannya salah jadi terjadi misinformasi alias si informasi ini sudah kehilangan originalitas dari maksud penyampaian informasi tersebut kayak gitu jadi ini contohnya waktu itu kejadian tentang masker aku ingat ada yang mencoba untuk menjelaskan kenapa kita nggak boleh pakai masker disposable kenapa disarankan untuk menggunakan masker kain gitu karena alasannya waktu itu adalah scarcity atau um, jarangnya masker disposable terutama untuk petugas medis dan mereka yang benar-benar membutuhkan namun kata-katanya dipelintir jadi ada orang lain yang menyampaikan bahwa sebaiknya kita tidak menggunakan masker kecuali kita sakit dan tidak boleh menggunakan masker kain karena masker kain tidak efektif jadi orang-orang bingung di sini kayak gitu apa sih yang harus kita lakukan waktu itu waktu itu sempat kejadian kayak gitu dan aku sebagai pemantau yang kurang lebih sedikit banyak tahu lah tentang permaskeran kuatankuan ingin jelasin tapi kayak di satu sisi aku nggak sedalam ilmunya dan aku belum sempat juga untuk punya research sedalam si dua orang ini gitu jadi <laughs> mungkin kesalahan aku juga ya decided to not to do that tapi di satu sisi aku juga kind of relief karena mungkin kalau aku ngomong akan menambah keruh suasana dan kayak yang aku bilang sebelumnya malah menyebabkan infodemic kayak gitu dan ya jadi ketika si informasi valid ini tertumpuk di informasi yang tidak valid dan kawan-kawannya ini yang ditakutkan adalah orang bingung seperti yang tadi aku jelaskan kedua mereka udah nggak percaya lagi sama orang yang sedang menyelesaikan si masalah ini dan dalam keadaan darurat kayak gini kita nggak butuh kayak gitu kita nggak butuh orang-orang untuk tidak percaya dengan orang-orang yang sedang mengusahakan untuk menyelesaikan wabah ini karena kita semua pengen untuk nggak lagi dibayang-bayangi dengan ketakutan tentang wabah ini tapi di saat yang sama kita pun juga mulai nggak percaya dengan apapun yang orang ngomongin kayak gitu jadi harapannya adalah ketika orang tahu bahwa memberikan terlalu banyak informasi ini malah menyebabkan masalah sebaiknya orang-orang pun untuk berusaha untuk menyortir informasi yang kalau misalkan mereka mau sampaikan kembali atau untuk menahan diri kalau misalkan ya kita nggak tahu nih kita mau ngomongin apa atau mungkin ilmu kita nggak cukup atau kayak aku tadi aku tahu nih soal bahasa masker gitu tapi aku nggak akan bisa ngecounter uh, jurnal dan research mereka karena aku nggak punya waktunya untuk melakukan counter research kayak gitu jadi sebaiknya yang kita lakukan adalah untuk berpikir lagi kalau mau ngomong atau mau menyampaikan informasi itu dan untuk selalu memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan itu valid dan absah lalu di artikel Lancet yang juga menyadur dari WHO juga mereka juga mengatakan bahwa sosial media atau media sosial itu berperan penting dalam terjadinya infodemic alias sangat-sangat berperan jadi kenapa infodemic ini bisa terjadi salah satunya disebabkan oleh medsos yang sebenarnya adalah penyebab utamanya kayak gitu dan ini mungkin bisa kita lihat sendiri dari berapa banyak sih influencer atau quote-unquote medsos celebrities yang mereka melakukan atau menyebarkan informasi yang 
kita juga nggak tahu sebenarnya valid atau enggak karena memang mereka punya platformnya mereka punya I'm really sorry if I have to say another platform mereka punya YouTube mereka punya podcast juga kayak gini mereka punya Twitter account dengan followers banyak mereka punya IG account dengan followers banyak atau TikTok dengan followers banyak kayak gitu dan mereka punya platform mereka punya audience mereka punya orang yang mendengarkan mereka dan yang akan menyebarkan apa yang mereka sampaikan lagi gitu makanya kenapa media sosial ini sangat berbahaya karena media sosial ini bisa menyebarkan informasi yang mungkin benar ke semua orang lalu di tengah-tengah mereka berubah kayak gitu berubahnya mungkin bisa aja contohnya misalkan ada yang ngomongin kayak yang tadi aku bilang ngomongin masker satu orang lalu dia di quote tweet dengan orang lain yang menambahkan pikirannya sendiri lalu di quote tweet lagi dengan orang lain yang sebenarnya nggak tahu apa-apa dan menyimpulkan sendiri dan ternyata si orang yang terakhir ini followersnya lebih banyak akhirnya yang terkenal adalah kata-katanya si orang terakhir ini kayak gitu ini bisa kejadi kejadian dan makanya kenapa orang WHO sendiri dan bahkan banyak uh, dari Lancet Journal pun langsung bilang bahwa media sosial ini sangat-sangat berperan dan sebenarnya aku juga punya contoh kasusnya kenapa media sosial ini sangat berperan karena memang kebanyakan kejadian di media sosial ya nggak cuma WhatsApp doang jadi kasus pertama yang pengen aku bahas dan sebagai contoh adalah kenapa kita harus hati-hati dalam menyebarkan informasi itu gini waktu itu ada kasusnya ada orang yang sebenarnya dia nggak punya ilmunya tentang pandemik ini dia nggak punya ilmunya juga tentang apa yang mau dia omongin cuman gara-gara mungkin dia melihat oh kayaknya ini kayak gini orang-orang pun menyebarkan tutorialnya mungkin dia berpikir oh mungkin aku bisa membantu dengan research yang cuma dilakukan semalam jadi aku akan cerita tentang konten creator yang tiba-tiba bikin mungkin masih ingat diffuser pakai uh, cairan antiseptik jadi yang bikin lucu juga adalah kalau misalkan aku dulu punya humidifier which yang mirip sama diffuser juga aku punya di situ ada kata-katanya untuk nggak boleh masukin ini dan nggak boleh masukin itu tuh ada detail kayak gitu dan mereka itu memang dari air tuh dibikin droplet yang lebih kecil-kecil lagi dan aku juga nggak yakin menghirup antiseptik itu melakukan sesuatu untuk tubuh karena memang paru-paru kita pun punya kondisi tertentu juga dan kita juga punya reaksi imun tersendiri kalau misalkan ada substans lain yang sorry bukan substans mungkin ada bahasa yang lebih tepat daripada substans atau zat lain yang masuk ke dalam badan yang kira-kira tidak seharusnya di dalam situ sistem imun kita akan bereaksi termasuk kalau nggak salah salah satunya adalah antiseptik kayak gitu dan sebenarnya aku rada pengen ketawa juga pas lagi lihat karena I've said before, I have a diffuser yang rusak juga karena aku melakukan kebodohan kayak gitu, jadi ketika aku melihat ini kayak ya sudah seenggaknya aku ada teman melakukan kebodohan walaupun waktu itu aku masukinnya sebenarnya minyak uh, minyak beruang atau minyak tawon waktu itu karena aku pilok banget dan aku pikir itu bisa berhasil, ternyata enggak kayak gitu dan orang yang sama juga kalau nggak salah waktu itu bikin hand sanitizer dengan 95% alkohol padahal kalau misalkan kita baca sumber yang mengajarkan DIY hand sanitizer waktu itu salah satu sumbernya itu adalah CDC di situ mereka pun menyatakan kayak uh, untuk yang kulit itu tahannya segimana kalau nggak salah sih ada soalnya waktu itu aku pun pernah mencoba untuk ngecek untuk kulit tuh berapa sih amannya dan di situ dia menyebutkan 
kondi, uh, angkanya segini persen kayak gitu dan itu banyak sih sebenarnya orang yang pun yang menyatakan bahwa hand sanitizer yang bagus untuk kulit tuh cuma boleh berapa sampai berapa persen kayak gitu dan 95 persen itu lumayan tinggi dan alkohol itu bahan yang lumayan korosif juga bahan korosif bahkan jadi harus hati-hati dalam penggunaannya again kalau aku ngomong ini salah tolong di call out aja tapi baik-baik call outnya please terus ada lagi kejadian lain ketika orang ini punya ilmunya untuk tentang pandemiknya atau mungkin bahas tentang si penyakitnya kayak gitu tapi mungkin nggak punya ilmunya untuk ngomongin apa yang jadi subjek atau topik yang dia bahas waktu itu ini aku mau cerita waktu itu sama juga konten creator juga uh, aku nggak tahu dia sudah MD atau masih asket Uh, dia nge-call out orang yang quote-unquote ngumpulin masker N95 padahal orang ini kerja di kalau aku lihat dari videonya uh, pertukangan yang berkontak langsung dengan partikel halus jadi partikel halus itu ada yang disebut PM2.5 jadi kalau misalkan kalian tahu PM2.5 atau PM10 atau kalian pernah dengar kata-kata PM terus angkanya di belakang bukan di depan PM itu atau particulate matter itu adalah material yang sangat-sangat kecil banget yang bisa terbang-terbang di udara tapi kalau masuk ke paru-paru dia bisa menyebabkan beberapa reaksi gitu. Kalau PM 2.5 skripsi aku waktu itu salah satu yang bisa disebabkan adalah PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis yang kalau misalkan kondisinya pandemik sekarang ini justru udah ada PPOK dan kena penyakit ini bisa memperburuk keadaan si paru-paru itu kayak gitu. Dan regul- regulasi K3 Aku kurang tahu kalau K3 lokal Tapi K3 internasional dan beberapa K3 di luar negeri Alias regulasi tentang keselehatan dan keselamatan kerja Mengharuskan untuk beberapa kegiatan pertukangan Sebaiknya memang menggunakan masker N95 Jika kontak langsung dengan partikulat halus itu dalam waktu yang sangat lama Kayak gitu Dan waktu aku lihat videonya, aku sempat nonton videonya yang ini, kalau nggak salah itu dia tukang, tapi memang banyak partikel harus di sebelahnya. Jadi dia nggak ngehort masker N95, tapi dia butuh masker N95 karena memang berhubungan dengan pekerjaannya. Tapi mungkin uh, mbaknya kurang tahu to- soal topik ini kayak gitu. Jadi makanya aku bilang kalian kalau punya ilmunya, tapi pengen ngomongin suatu topik yang kira-kira kalian tahu tapi nggak yakin coba cari lagi ataupun kalian misalkan udah tahu nih topiknya tentang kayak aku bilang tadi aku tahu tentang masker tapi kayaknya aku harus cari tahu lebih dalam lagi kayak gitu silahkan cari tahu lebih dalam lagi jangan sampai kita melakukan hal yang uh, ujung-ujungnya membuat diri kita sendiri yang jadi citranya kuatan kok jelek kayak gitu dan sebenarnya what she did is probably good deed juga gitu loh, kayak kamu tuh nggak boleh ngumpulin masker N95 tapi kayak tolong diperhatikan lagi konteksnya kayak gitu terus ada lagi kejadian yang waktu itu aku pernah lihat juga di Twitter kali ini jadi dia punya ilmunya dia pun tahu topik apa yang dia sampaikan tapi penyampaiannya salah kayak gitu apa yang aku maksud dengan penyampaian salah Jadi kasus pertama adalah ada seorang pekerja kesehatan yang lagi aku nggak tahu dia 
sudah lulus masih dalam praktek atau gimana-gimana tapi kemungkinan udah lulus jadi dia menjelaskan enggak, dia mencoba untuk menerjemahkan artikel WHO berbahasa Inggris tapi dia coba untuk diterjemahin ke bahasa Indonesia dan lucunya di saat yang sama pun memang uh, karena kegiatan aku salah satunya adalah memberikan penyuluhan aku pun sedang men- sedang menerjemahkan artikel yang sama dari WHO Jadi kesalahan terbesar dia adalah, menurut aku, adalah ketika dia mencoba untuk menyampaikan informasi bahwa um, virus COVID itu bisa tahan di suhu 26 derajat sampai 30 derajat kalau nggak salah itu, karena itu suhu suhu normalnya ruang, sorry, luar ruangan suhu normalnya Indonesia lah gitu. Kalau nggak salah itu yang dia coba untuk uh, patahkan teorinya, tapi Artikel WHO-nya menyatakan bahwa COVID itu bisa hidup di iklim, bedakan antara suhu dan iklim, di iklim yang kering dan panas, termasuk juga di iklim yang dingin dan di suhu yang dingin. Jadi kata-kata suhunya ini uh, di cold temperature. Jadi bukan di hot temperature, tapi kata-katanya di cold temperature, nggak ada kata-kata suhu yang sangat tinggi alias very high temperature itu nggak ada kata-kata itu. Tapi sayangnya dia menerjemahkan dengan kata-kata COVID ini akan tahan di suhu yang tinggi, kayak gitu. Dan itu aku kayak, e, oke, okay, mungkin maksudnya dia iklim, bukan suhu, atau suhu udara yang tinggi mungkin maksudnya. Tapi ketika membicarakan tentang temperatur, temperatur itu, temperatur 26-30 itu belum terlalu tinggi, kayak gitu. Jadi mungkin kata-katanya agak aneh, dan memang Indonesia pun mungkin menurut aku juga, untuk dibiasakan memisahkan mana iklim mana temperatur kayak gitu karena ketika WHO mengeluarkan itu di artikel yang sama WHO juga menyatakan bahwa virus ini keluarga virus ini keluarga virus corona ini dia bisa mati di suhu 90 derajat di artikel yang sama kayak gitu jadi untuk mengatakan dia nggak bisa mati di suhu tinggi terus tiba-tiba dia ngomong lagi di yang lain dia bisa mati di suhu 90 derajat itu kontradikting uh, juga kayak gitu jadi Apalagi untuk menerjemahkan sesuatu, harus hati-hati jangan sampai maksud dari informasi ini jadi berubah ketika dia berubah uh, bahasanya, kayak gitu. Dan ada lagi kejadian, uh, dia sama ngomongin masker juga, tapi waktu itu kalau nggak salah udah ada pemerintah, uh, sorry, pemerintah udah mengeluarkan um, kayak diktate something kalau bi- kalau kita harus pakai masker kain untuk keluar rumah tapi dia mencoba mendibank itu dengan mengatakan bahwa masker kain itu tidak efektif dan dia menyebutkan persenannya dan dia juga melampirkan jurnalnya yang dia bilang berat jurnalnya segini kayak gitu dan aku pun coba untuk baca jurnalnya ternyata masker yang dibahas di jurnal ini ada dia tidak efektif against particulate matter ppm 2.5 dan kalau nggak salah Kalau nggak salah ya, BM2.5 ini masih lebih kecil daripada si virus corona ini, kayak gitu. Jadi, um, sorry, make aku bergetar. <laughs> Jadi, uh, di sini pun dia juga kayak salah menyadur, atau tidak memperhatikan konteksnya, aku juga kurang tahu. Jadi kalau misalkan ngomongin kayak gini pun, kalian juga harus hati-hati, kayak gitu. Mungkin kalian punya ilmunya, kalian bisa baca jurnalnya, tapi... 
sepengalaman aku pun untuk baca jurnal tuh nggak bisa untuk sekali doang baca lalu langsung sadur gitu loh kita harus ngerti dulu konteksnya apa sih yang di kita omongin apa sih orang ini omongin kayak gitu misalkan masker terhadap PM 2.5 kita nggak butuh masker terhadap PM 2.5 kita butuhnya masker terhadap mungkin paling dekat adalah keluarga virus corona ini sebesar apa sih uh, efektivitasnya kayak gitu Jadi jangan sampai kita menggiring opini masa, karena orang-orang, apalagi orang-orang yang punya gelar, mereka akan melihat kan di depan nama kita, oh dia nurse, oh dia dokter, atau misalkan yang kesmas juga, oh dia MKS, oh dia SKS, kayak gitu loh. Eh sorry, oh dia M, uh, SKM, tolong jangan hantu aku, aku lupa. Jadi dia misalnya kan SKM, kayak gitu, terus orang lihat kayak, dia anak kesmas kok, pasti bener apa yang dia omongin. Atau misalkan, oh dia orang puskesmas, pasti yang dia omongin bener kayak gitu. Jadi, hati-hati dalam menyampaikan itu. Apalagi yang aku bilang juga gitu loh, ketika udah ada gelarnya, atau kita membawa title kita, apalagi sebagai petugas kesehatan yang sedang dipandang banget sekarang gitu. Untuk menyampaikan suatu hal kayak gini, sebisa mungkin jangan sampai ada error ketika penyampaiannya atau ketika menyampaikan kembali kayak gitu dan orang ini juga langsung aku mute sih <laughs> kayak gitu karena dia sudah melakukan ini berkali-kali dan menurut aku narasinya terlalu persuasif dan orang-orang iya-iya aja dan bahasanya terlalu berat jadi orang yang nggak ngerti pun kayak iya-iya aja terus dia menyampaikan kembalinya tuh sambil nggak ngerti kayak gitu <laughs> jadi Uh, ya aku tahu sih memang kalau misalkan kita ngomongnya pakai bahasa yang berat kesannya wah banget tapi mohon juga untuk dimengerti bahwa nggak semua orang itu bisa mengerti ketika kita pakai bahasa yang terlalu berat kayak contohnya aku mencoba ganti ini pakai bahasa Indonesia karena aku tahu kalau aku ngomong pakai bahasa Inggris mungkin banyak yang nggak ngerti kayak gitu dan fungsinya dari episode ini pun adalah menyampaikan tentang si infodemic ini dan lagi Kalau misalkan ada yang mau misalkan menyampaikan contohnya, uh, apa sih bahayanya kalau kita kerja di kantor dengan kondisi seperti ini? Gunakan bahasa yang mudah dimengerti, kayak gitu. Atau bahasa yang dekat dengan sehari-hari. Jangan sampai bahasa yang digunakan itu malah akhirnya bikin orang jadi males dengerinnya. Dan contoh terakhir adalah, sebenarnya contoh yang akhir-akhir ini muncul mulu. Orang yang ngasih platform ke orang yang ngomongnya nggak tahu dia ngomong apaan. Kayak gitu. Dan ini kejadian sebenarnya tentang adalah influencer yang gede banget juga. Uh, dia ngasih platform ke orang untuk ngomongin tentang uh, teori konspirasinya. Dan menurut aku kayak mungkin nggak dulu sekarang. Karena people are looking at him. Orang-orang melihat dia sebagai seorang yang terpandang. Dan aku pikir bukan belum saatnya untuk orang-orang digiring untuk berpikir lebih jauh ke arah situ kayak gitu dan kita akan masuk ke segmen selanjutnya alias gimana sih cara mencegah agar infodemic ini tidak menjadi lebih parah baik dari sisi orang yang mau menjelaskan maupun dari sisi orang yang sebagai bystander atau orang yang hanya penonton di samping saja kayak gitu Tapi mungkin aku akan mulai dari orang yang mau menjelaskan dulu Dan karena aku tahu sih masih banyak orang yang Aduh aku pengen nih ngasih tahu orang-orang Biar orang-orang lebih pintar kayak gitu Dan yang pertama kalian harus lakukan adalah Kalian harus tahu kapasitas dan kemampuan menyampaikan Dan juga ilmu kalian dari topik yang akan kalian omongin Dan ini aku nggak ngomong soal pandemik doang Tapi semua topik yang pengen kalian omongin Kenapa? Karena 
kalau kalian punya ilmunya, kalian pun akan lebih tahu cara menyampaikannya gimana sih biar si ilmu ini tersampaikan dengan baik kayak gitu. Dan kalian juga harus memperhatikan kapasitasnya dari bagaimana cara kalian menyampaikannya. Misalkan kalian tahu ilmunya, tapi kira-kira aku nggak tahu nih gimana caranya menyederhanakan kata ini. Sebaiknya mungkin kalian tanya orang yang bisa menyederhanakan kata yang kalian pengen ini biar ilmu yang disampaikannya itu tidak berubah dari apa yang seharusnya kalian sampaikan. Dan jangan mulai memberikan informasi kalau misalkan kira-kira nih pengetahuan atau ilmu yang kalian dapatkan pun belum 100% valid atau keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan. Karena kayak aku bilang sebelumnya, ketika ngomong itu harus bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita omongin. Gitu. Mau kalian punya gelar ataupun enggak. Terutama yang punya gelar, balik lagi. Karena aku rada sebel juga sih beberapa yang punya gelar kayak ngomongnya menurut aku sangat rentan akan terjadi kesalahan penyampaian informasi kayak gitu. Tapi kadang-kadang mereka Oh, well, I have the knowledge. Lalu kenapa? Kayak gitu. Jadi, ya harus dipikirkan lagi gitu. Karena ketika terjadi misinformasi atau persepsi yang salah atau orang salah menangkap informasinya, kita yang tanggung jawab. Kayak gitu. Apalagi kalau misalkan lebih parah lagi adalah kalau misalkan kita menyampaikan informasi yang salah. Atau uh, pengetahuan yang kita dapatkan tuh salah. Kayak gitu. Jadi, jangan... Jangan kayak misalkan udah ketahuan salah terus kalian bilang e, kan aku lebih ngerti daripada kamu. Ini informasi baru yang aku tangkap tuh gini-gini gini. Jangan kayak gitu. Kalian harus bisa ketika ngomong itu, kalian bisa dipertanggungjawabkan atas apa yang kalian omongin. Lalu yang kedua, untuk mencegah ngomongnya ngelantur atau kemana mana atau mungkin informasinya salah, jangan lupa untuk melakukan research yang mendalam atau uh, untuk melakukan Riset itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Penelitian atau mencari informasi yang lebih dalam lagi. Kayak gitu. Dan kalian juga harus ngerti yang informasi yang kalian baca tuh apa. Kayak gitu. Dan apalagi source-nya atau sumbernya pun bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk mengerti misalkan kalian, oh aku akan ngambil dari jurnal atau artikel scientific aja biar uh, lebih valid. Kayak gitu. Kalian juga harus ngerti. cara bacanya gimana, informasi yang mau disampaikan apa, konteksnya apa. Jangan sampai, misalkan kayak tadi kejadiannya adalah masker terhadap PM, bukan masker terhadap virus corona, kayak gitu. Lalu, kalian nggak tahu nih bedanya apa, iya-iya aja, ambil-ambil aja, kalian bikin sebuah narasi yang sangat persuasif, akhirnya orang-orang lebih dengerin kalian daripada orang yang menyarankan untuk menggunakan uh, masker kain ini. Misalkan, contohnya seperti itu. Jangan sampai kalian juga nambahin persepsi kalian sendiri kalau misalkan kalian gak yakin persepsi kalian itu uh, bener kayak gitu. Dan habis itu kalian nyombong nih misalkan nih aku baca dari jurnal ini atau jurnal ini atau jurnal ini gitu. Malu kalau misalkan ada orang yang tahu cara baca jurnalnya, mereka buka jurnal kalian dan kayak enggak ini konteksnya bukan ini, konteksnya itu bukan itu gitu loh. Dan itu kayak kalian pun harus bisa mempertanyakan jawabkan kenapa sih kalian ngambilnya jurnal ini yang konteksnya tidak ada hubungannya kayak gitu. Ketiga adalah ketika ngomong kayak gini jangan lupa untuk mensitasi source atau sumbernya secara baik dan benar. Kayak aku ngomong ini mungkin sumbernya pun akan aku cantumkan nanti di uh, salah satu platform media sosial aku atau kalau misalkan deskripsinya muat aku taruh di deskripsinya kejadot sorry. <laughs> aku akan taruh di deskripsinya tentang uh, aku ini ngomong ini sumbernya waktu itu dari mana kayak gitu. Kenapa sih harus mensitasi sumber? 
secara baik karena kalau misalkan ada orang yang eh, nanya nih ini orang taunya dari mana ya taunya dari mana kayak gitu kalian pun punya nih sitasinya yang bener nggak cuman kayak misalkan uh, ini orang nyadur dari WHO terus dikasih WHO.org doang kayak gitu siapa sih yang mau buka ntar kan kebuka semuanya kita nggak nemu artikelnya di mana kayak gitu dan ini juga untuk menghindari adanya misunderstanding atau kesalahpahaman juga dan sebenarnya kenapa aku ngomong gini juga karena memang aku melihat juga kejadiannya ada salah satu news portal lumayan gede juga di Indonesia dia mencantumkan uh, waktu itu karena uh, ada beberapa gejala covid yang waktu itu di WHO dia tidak dicantumkan tapi di CDC China dicantumkan karena gejala ini munculnya berkali-kali di beberapa pasien yang memang diadmitnya di Cina waktu itu dan dia bilang sitasinya dia mengambil sitasi ini dari uh, satu dari artikel WHO dan dia cuma ngasih WHO covid um, factsheetnya doang kalau nggak salah padahal itu ada di reportnya WHO dengan Wuhan sorry dengan China lalu satu lagi dia bilang dia mensite CDC untuk banyak yang nggak tahu untuk orang-orang mungkin yang tahu CDC mungkin mereka akan lebih familiarnya dengan Central for Disease Controlnya US atau Amerika bukan CDC-nya punya China tapi ternyata ketika aku buka yang CDC-nya mereka maksud tuh mereka menyadur dari salah satu artikel lain dari portal berita lain yang memang menyadur dari CDC China kayak gitu jadi uh, dia lempar-lempar tiga portal tapi mereka bilang menurut CDC aja udah kayak gitu dan itu kind of misleading gitu apalagi buat kayak aku yang pengen tahu ini tahunya dari mana dan kayaknya nggak cuma aku doang yang mengalami ini orang-orang yang pengen tahu pun kayak ini sumbernya dari mana kalau nggak dikasih sumber yang benar pun akan kesel kayak gitu dan yang selanjutnya adalah untuk memastikan yang aku bilang sebelumnya autentisitas originalitas atau maksud dari informasi yang ingin kita sampaikan itu tidak berubah Jadi kenapa ini juga kejadian berkali-kali apalagi ketika kita menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jangan sampai maksud dari informasi di dalam bahasa Inggris ini ketika ke bahasa Indonesia jadi berubah kayak gitu. Karena kalau ini kejadian yang terjadi adalah misinformasi atau kesalahan penyampaian informasi kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah untuk kalau misalkan nih kalian udah bikin artikelnya tapi kalian gak yakin... atau untuk biar aman sebenarnya kalau mau adalah kalian tetap konsultasi ke teman kalian atau ke orang yang kira-kira punya ilmunya lebih atau sama jadi kalian bisa diskusi kira-kira kalau aku nyampain kayak gini benar nggak ya atau orang bakal ngerti nggak ya kayak gitu jadi yang kita juga bisa nih kepikiran kalau misalkan kita ngomongnya kayak gini kira-kira orangnya bakal nangkap sama atau enggak kayak gitu lalu Selanjutnya adalah untuk memastikan jangan sampai audiens kalian atau pendengar atau pemirsa kalian atau orang yang ingin kalian sampaikan informasi ini mengambil informasinya berbeda dengan maksud dari kita menyampaikan informasinya. Dan ini yang aku bilang jangan pakai bahasa yang terlalu berat atau terlalu wah gitu dan orang kayak ini orang ngomongin apa sih ya aku ngerti dia pinter tapi aku nggak ngerti dia ngomongin apa kayak gitu. We don't need you to flaunt how much you know about that word. All we need to know is that kalian bisa menyampaikan informasinya dengan baik. Jadi kayak aku nggak butuh ketika aku pengen tahu satu informasi, aku nggak butuh orang ini kayak nulisnya kayak oh ini tuh 
disebut ya misalnya mau ngomongin otak terus kalau ngomongnya ini tuh di medula oblongata kayak gitu ya aku mungkin ngerti tapi kalau orang lain kayak fancy kayak gitu bahkan misalkan kita ngomongin nanti kalau misalkan covid alveolusnya rusak rusak loh orang kan nggak semua orang tahu alveolus tuh apa gitu loh jadi gunakanlah bahasa yang lebih sederhana lagi yang simple yang mudah dimengerti jangan sampai orang-orang yang dengerin kayak apaan sih males banget dengerinnya kayak gitu dan ini juga untuk menghindari yang tadi aku bilang mispersepsi dan miskonsepsi dan misinformasi dan terakhir selalu bertanggung jawab dengan kata-kata yang disampaikan dan jangan lupa juga kalau misalkan ada orang yang mengkritik kalian atau misalkan ngasih tambahan bukan artinya mereka itu sebel sama kalian kadang-kadang mereka mungkin punya ilmu yang lebih dalam dari kalian take it as Uh, sebagai masukan kayak gitu tapi juga di satu sisi kalau kita pun mau menyampaikan juga jangan menggunakan bahasa yang agresif juga karena kita pun nggak tahu gitu loh kondisi orangnya seperti apa dan yang paling 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 penting adalah kalau misalkan nggak bisa ngomong udah diem aja kalau nggak bisa nggak tahu cara menyampaikan informasi yang pengen kita sampaikan udah diem aja jangan tiba-tiba going around and spewing nonsense jangan sampai kayak gitu karena yang ada kalian malah bikin tambah parah dan tambah keruh kondisinya sekarang dan kita nggak butuh itu sama sekali setelah kita tadi mungkin tips sebagai penyampai mungkin sekarang lebih tips sebagai pendengar kalau misalkan kita yang dapat informasinya dan untuk tips ini aku mungkin sedikit menyadur dari UN dan dari WHO juga karena mereka memang punya artikelnya sendiri yang mengatakan bagaimana cara kita biar tidak menyebabkan infodemic ini jadi aku akan menyadur sedikit dari situ yang pertama adalah kalian bisa mencari sumber yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan contohnya dari WHO atau dari UN atau kalau kalian bisa baca, baca jurnal jurnal if I'm not wrong yang paling cepat itu sekarang ada The Lancet Journal tapi kalian juga harus hati-hati ketika membaca jurnal kayak aku bilang perhatikan konteksnya dan perhatikan juga dia sudah di peer review atau belum kayak gitu kalau misalkan kalian pengen yang ilmiah banget atau kalian bisa perhatikan dari CDC atau Center of eh sorry Center for Disease Control bisa juga dari orang mungkin yang kerja di puskesmas jadi nggak sembarangan kita menyadur berita atau uh, artikel yang ada di internet kedua, kalau misalkan kalian menemukan informasi yang diberikan kepada kalian belum valid atau misalkan kalian masih mempertanyakan kevalitannya atau keabsahannya jangan disebarkan lebih lanjut walaupun misalkan kita mau nanya nih um, ini kira-kira valid nggak ya artikelnya kalau kalian nggak punya grup diskusi atau grup kalian kalau misalkan kalian lempar si topik ini ke grup malah jadi rantan untuk disebarkan sebaiknya silahkan kalian pilih atau jabrik salah satu dari teman kalian aja nanya ini bener nggak ya kira-kira kayak gitu diskusinya jadi jangan sampai si berita salah ini malah menyebar lebih lanjut terus jangan lupa untuk jangan terlalu percaya sama orang di internet Kenapa? Karena kita lihat sendiri sudah banyak sekali influencer yang di call out, harusnya itu jadi peringatan juga. Karena orang di internet, everybody can be everyone in the internet, jadi bisa aja mereka memalsukan identitas mereka atau keabsahan mereka. Dan nggak semua orang di internet itu, mohon maaf ya, 
uh, punya ilmunya atau pintar beberapa pun masih dipertanyakan masih ya kita juga 50-50 nih nggak tahu sebenarnya dia benar atau enggak jadi daripada gampang percaya mending kita yang sendiri yang jaga-jaga jadi kita yang cari tahu lebih lanjut dan jangan langsung gampang percaya apalagi kita langsung main telan-telan apa apa yang dia katakan Terus, kalau misalkan kalian punya ilmunya dan merasa bisa melawan si argumen yang disampaikan ke kalian, boleh. Misalkan, kalian punya ilmunya nih untuk medibang salah satu teori dari orang di internet atau orang yang menyampaikan si teori itu kepada kalian, silahkan. Tapi, untuk menyampaikan informasi kembali, perhatikan juga bahwa kalian jangan sampai malah memperkeruh keadaan. Jadi, dari bukan yang ngelurusin, udah lurus, kalian tambahin lain yang sebenarnya unnecessary atau nggak penting. Kayak gitu. Jadi, Ingat aja kalian hanya untuk meluruskan informasi, nggak butuh lagi tambahan informasi yang kira-kira nggak penting. Udah cukup sampai situ aja. Jangan sampai kita nambah-nambahin, malah ujung-ujung kita juga yang salah. Jadi sama aja ujung-ujungnya. Lalu kalau misalkan kalian menemukan informasi yang salah ini di internet, contohnya di Instagram atau di Twitter, itu pasti ada tombol untuk report. Kalian bisa melakukan itu untuk melaporkan atau disebutnya flagging and reporting jadi kayak nanda ini ini informasi ini salah kita report jadi misalnya kita nemu nih informasi ini kira-kira salah informasinya kita report lalu kita pastikan bahwa informasi itu tidak tersebar kemana-mana itu bisa kita lakukan terus bisa juga kalian misalkan bilang ke orang itu eh ini kayaknya informasinya salah deh gitu tapi tetap dengan menggunakan kata-kata yang sopan jangan sampai kayak Uh, kita ngomong, oh ini informasinya salah deh, tapi kata-katanya kasar, terus, terus, terus sorry um, agresif terus malah kita panas-panasin terus kita bilang, ini orang bodoh nih apa sih kayak gitu, jangan sampai kayak gitu, gitu. mungkin mereka nggak tahu, atau kayak gimana just be a better person than them dan terakhir kalian harus selalu memperhatikan mental health kalian, karena aku tahu banyak orang yang kayaknya nggak pengen denger informasi terbaru aku pun termasuk kayak gitu bukannya apa-apa karena kalau aku sih bingung sebenarnya <laughs> kayaknya kenapa aku bikin podcast ini juga karena kayak I'm not the only one yang sebenarnya bingung informasi mana sih yang valid mana informasi yang benar daripada bingung pusing dan aku juga masih banyak kerjaan yang harus aku urusin aku menghindari tapi bukan artinya aku nggak peduli and it's okay to do that karena aku juga tahu beberapa orang ketika mendapatkan terlalu banyak informasi itu mereka malah anxiety, malah um, kepikiran sendiri, malah panik sendiri. It's not mereka being lebay, tapi memang kondisinya adalah seperti itu sekarang. Orang itu apalagi dengan kondisi kayak gini, kita nggak tahu kondisi mental health mereka kayak gimana. Mungkin ada beberapa orang yang lebih fragile karena kondisinya quote unquote menyeramkan kayak gitu. Jadi selalu perhatikan kalau kalian nggak mau tahu nggak apa-apa gitu kalian jangan merasa aduh aku nggak mau tahu aku merasa bersalah banget dan jangan juga nge-guilt trip orang kayak kok nggak tahu sih kok kamu nggak tahu sih jangan kayak gitu juga karena beberapa orang memilih untuk tidak tahu bukannya tidak peduli mereka masih peduli tapi mereka tidak ingin tahu karena terlalu banyaknya informasi ini dan terkadang mungkin beberapa orang take itu the extreme level sampai ngeblok atau nge-mute menurut aku sih nggak apa-apa, apalagi dengan kondisi kayak gini, jangan sampai kaliannya pun jadi sakit karena hal yang bisa dicegah kayak gitu. So ya, yeah. um, 
podcast aku hari ini aku minta maaf banget kalau misalkan ada beberapa yang mungkin aku belibet atau salah kata dan ya script yang aku pegang pun sebenarnya dalam bahasa Inggris jadi aku ngomong kayak gini tuh aku masih mikir dulu untuk menerjemahin bahasa Inggris ke bahasa Indonesia di kepala aku kayak gitu makanya mungkin aku agak kelibet dikit atau agak putus-putus atau kayak baca I'm really sorry it's actually it's still my first time juga not really my first time but like the first time ever I try to kind of being serious in this being a podcaster or something like that dan maaf banget kalau misalkan masih underwhelm atau kayak kok kurang dalam sih bahasannya karena memang sebenarnya aku cuma pengen ngejelasin doang sih infodemic itu apa dan kenapa dampaknya seperti apa dan kenapa aku nggak mau nge-call out banyak orang juga karena menurut aku juga nggak penting juga sih karena Again, balik lagi aku cuma pengen jelasin tentang si infodemic itu apa dan bagaimana cara kita mencegahnya. Itu aja. Jadi, selalu kalian ingat gitu loh. Untuk semua yang mungkin udah dengerin ini, mungkin bisa diingat juga. Untuk kalau ngomong, jangan lupa untuk selalu dipikir. Dan apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita tulis, atau apapun yang kita tampilkan, kita itu akan bertanggung jawab penuh dengan terhadap itu. gitu. Walaupun kita hanya membacakan punya orang atau kayak gimana, tapi kalian... tanggung jawab terhadap itunya tuh tetap ada, kayak gitu jadi jangan sampai kita untuk ngomong sesuatu apalagi suatu hal yang berat kayak gini kita cuma udahlah research malam beres sudah slap it, call it a day, kayak gitu nggak bisa kayak gitu juga, jadi selalu diingat kalau nggak bisa ngomong apa-apa udah diem aja, it's okay to be a bystander nggak usah um, berlomba-lomba untuk nunjukin gue yang paling hebat aku yang paling tahu kayak gitu karena kita nggak butuh itu sekarang, kita cuma butuh sekarang orang-orang untuk mendengarkan arahan yang terbaik dari pemerintah salah satunya jangan kemana-mana atau jangan ke tempat ramai kayak gitu kita hanya butuh itu aja kita nggak butuh untuk nunjukin kalau misalkan kalian lebih pintar dari yang lain dan be mindful of others too jangan nyalahi mereka kalau misalkan mereka nggak pengen tahu banyak dari mereka yang pengen yang peduli tapi mereka nggak pengen tahu aja kayak gitu so and please remember In this time also that it is better to be nice with with each other. Jadi kurang-kuranginlah yang ngejulitin orang. Aku <laughs> aku tahu misalkan orang ini salah atau kayak gitu. Kurang-kuranginlah ngejulitin orang karena dalam kondisi kayak gini, kayak aku bilang sebelumnya kita nggak tahu kondisi mental health seseorang itu kayak gimana walaupun misalkan mereka terlihat bodoh di internet <laughs> dan kalian enggak tahu kayak gitu. Silakan ada tombol report block, ada tombol report kalian bisa nge-flag, itu masih bisa dilakukan. So with that, thank you for listening to the, to my podcast. Terima kasih. Dan mungkin aku akan ngerekam yang selanjutnya tentang mungkin experience aku selama kemarin pandemi kemarin aku masuk kerja full dari jam 5 sampai jam 8, sorry, jam 8 sore, jam 8 pagi sampai jam 5 sore full. ke kantor yang lumayan kecil mungkin aku akan cerita sedikit but I'm going to return back to using English instead karena ya fungsinya dari podcast ini sebenarnya itu kayak gitu jadi thank you so much um, I will see you later and please stay safe and stay inside if you kind of don't need to go outside thank you and bye